0: こんにちは松田祐介です妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門にする麻酔会をやっています麻酔会の思考回路では診療や研究そして学会活動などを通じて学んだり考えたりしたことを発信していきますさて今日のタイトルなんですけれども以前お話ししたあの私が副会長を務める予定の学会開催まであと706日というところでお話しさせていただこうと思います。実はですね今日はあのこの学会に対するキックオフミーティングを会長の先生とあと理事長の先生と3人でさせていただきました。まあ、1年以上あるので全然余裕なんですが結構ですね、まあ、こういった学会とかってお金がやっぱり大事なんですね。まあ、どのイベントもそうだと思うんですけども参加する人たちからのお金だけじゃなくてその学会に協賛してくれる人たちからお金を集めるっていうのは多分どの業界でも一緒だと思うんですけれども、まあ、こと医学の学会に関してはですねお金出してくれるところが少ないんですよ。ただ、今回あの僕らがやるのは産科麻酔学会といって産婦人科の先生と麻酔科の先生とさらにまあ助産師さんも関わってくるような結構多職種の学会なのであのそれぞれ関わる企業さんが違ったりとかするまあメリットがあるんですよ。それなので今回はですね、まあ、あの会長の先生が産婦人科の先生でいらっしゃるので、まあ、さんそちらも産科側は産婦人科の先生にお任せして麻酔科サイドは我々の方でお金を集めましょうというお話になりましたで企業にお金出してもらうのってあの、まあ、経験されたことある方いらっしゃるかもしれないんですけど最初に「趣味書」っていうのを渡すんですよでこうこう,こういう企画を興奮にやりますので、ぜひ協賛のほどよろしくお願いしますって言ってやるんですね。その中で、まあ、いわゆるゴールド会員はいくらいくらみたいなあのー、シルバーはいくらみたいな感じでやっていくんですね。まあ、そこら辺のまあ、具体的なものはまだこれから詰めなきゃいけないと思いますし、あのー、まず声かけるところは毎年声かけてるところはもちろん声かけあのー。ね、あの一応向こうも予算として組んでくださってるのもあるのでそれはすごくポジティブにできるかなというのがありますただ一方で最近結構ですねあの企業さんも懐事情厳しかったりとかするのは我々もよく承知しているのと実はあの僕らがやる酸化麻酔の業界はですね最近「週酸期麻酔学会」っていう、まあ、似たような学会ができたんですね。そうすると領域としてはそっちもあの酸化麻酔っていう妊婦さんの出産薬とかに関わる麻酔を専門にする学会ではあるので結構企業としてもいや2つも3つも学会にお金出す,出すの大変なんですよっていうところはよく聞きます。でまあ、もちろん向こうとしても同じ人たちがいるところに2回も3回も協賛するよりは違う顧客がいるところの方がいいっていうのは分かってはいるので。まあ、私たちもですねその辺りを加味しながらやっていこうかなと思っております。で結構ですねあの昔はその営業の人とかの裁量であじゃあ,あの3ヶ月後4ヶ月後の学会のお金あの上の方に行ってあの取れるようにしますっていうことがあったんですけれども最近はどこもちゃんと予算を組んでいろいろとやっていることがあるのでやはりですね早早め早めの対処が大事ななんだなと思います結構ですねあのまあそういうのって実はその企業がいつ決済なのかとかも知っとくと実は便利で、まあ、日本系の企業は大体3月決,決算なのであの年度をまたがないその前の年度のうちに収支を渡しておくと、まあ、予算は通りやすかったりするんですけれども。外資系の企業とかですと結構ですね6月7月だったりとかすることもあって難しかったりとかすることもあるんですよねなのでまあ結構ですね私はあの企業のホームページ見て「あここの企業は決算いつなんだ」とかも言いながらですね見てたりとかしますもともとネットサーフィンとか大好きだった人間なのであの本当にですね多分こんなページ誰も見ないんだろうなというようなその企業の遠隔とか結構ですね医医療療系系のののササイイトトととかか企業見てますあの資本金とかどれぐらいなのかなとかあとどれぐらいのまあ規模でやってるのかとかやっぱりこうどこもいろんなじ事業体でやってるのもあってですねそういうのを見てるのもまあ個人的には結構面白くて好きなんですよね。今回の学会まあねえ何か新しいことをやりたいなって思いながらもどうしようかって思いつつ会長の先生はもう引退とは言わないですけどかなりご高齢の先生なので細かい内容は僕らに任せてくれるってことはおっしゃってくださってるんですけどもあまりこう僕が会長なわけじゃないので。奇抜なことはできないなと思いながらも新しいことをちょっと練り込んでいきたいなっていうふうに企んではいます最近学会とかですと普通にまあ講演を受けるの講演として勉強するだけじゃなくて体験ができたりとかあとはこうのワークショップとかも流行ってはいるんですがそれとはまた別軸でやっぱり普段僕らの診療を支えてくださっている企業の社会科見学やりたいんですよいや昔もう2012年に私の今の上司が主催した学会でその麻酔に使う針の工場を見学に行くっていうのがあって私行きたかったんですけどちょっとまあ,あのその時も中の人間だったので行けなかったっていう残念な気持ちがあったんですけれどもやっぱりそういったのをですね是非やりたいんですよね。僕らが普段使ってる医療機器を作っているのを見に行ってあの特に若い先生とかにこういうふうに作られてるっていうのを知ってほしいなっていうのは思います。実はあの、ま、会社にもよるんですけどもその背中の麻酔で使う針って手作りなんですよ。あのまあ、まあ完全な何ていうか機械だけで作られてるんじゃなくて職人さんんのの手が入ってて作られるるものもあるんですねなのでそういうものとかがあるんだっていうこともある意味感動できるところだしやっぱそういったのもので支えられてるって思って自分たちの診療を見つめ直すといい機会になるんじゃないかなってちょっと思います。いやでもそんなのつなんかあんまりみんな興味ないだろうと思うかもしれないですけど結構やるとですねすぐ枠埋まっちゃうんですよなので、まあ、なんとかやっていきたいなとは思いながら考えてましたでそうなんですよだから、まあ、来再来ん2024年ですけれどもこの今年度中にはもう首位書を作って少しずつ配り始めていって予算を集めたりとかあと今までまあ企業がメインだったんですけれどもまあ極端な話学会員からもう寄付を募ってもいいんじゃないかなって個人的には思うんですよ。っていうのは実はその産婦人科の先生方のうち半数以上が結構開業されてる先生が多いので。今年の学会ですね結構そういった方々が協賛を出してくださってたんですよね。なので、まあ、そ,うそれに対するまあメリットを何にするかっていうのはもちろんあるとは思うんですけれどもある意味、まあ、ざっくり言っちゃうとこれってある意味クラファンですよ、ね、なのでまあちゃんと宣伝を認知をしてもらって宣伝をしてでそこに向こうとしてもメリットを感じられるように。していくっていうことが多分すごく大事だと思いますしそこをですねなんか今までのとはちょっと違った形で企業協賛とかの何て言うや以前アメリカの酸化麻酔の学会でいやたまたまちょっと私いろんな事情があってですねあのお金を使いたい時があった時に年会費を払ったんですね。でその時にあの寄付のところがあったんですよ。でそれはリ,リサーチ用のファンドだっていうのがあってで500ドル200んちゃな ?1000 ドル500ドル200ドル100ドルみたいな感じでああ1000ドルはちょっと払えないけど500ドルぐらいは払えるなと思って払ったんですね。そしたらそ(笑)れが「ゴールドなんとか」と書いてあったんですけどもそれ一番最初に僕が登録したらしくてですねそれそのページ見ると一番上に僕の名前が載ってるんですよ。いやそれ何回見てもちょっと嬉しいなって思うのとで実はその学会が今年の5月にシカゴで会ったんですけどもその上に行ったんですよ。でその時になんとそこにこう何ていうんですか寄付してくれた人の名前がバーって書いてある。中に僕の名前が一番上に乗っかってて思わず写真撮っちゃったんですよね。いやまあたわいもないことかもしれないけどやっぱりそういったことって僕は結構嬉しいかなと思うんですよね。んかそこに名前が載るからお金を渡すんじゃなくていや普通に寄付をしたらなんとそういったところで感謝の名前が載ってくれたっていうのがあるといいんじゃないかなと思うんですよね。い,い,いつもあのパンフレットとか小6集って言って、まあ、どこんなことやりますよってところに、まあ、宣伝のページがあってそこにペッペッペッペッ,ペッってこう宣伝の、あのー、写真が載るんですけどもなんかそれとはまた別な形でなそういった企業とかの協賛を出してくれた人たちに対してお礼のなんかこうメッセージなんかほんとクラファンみたいですよね。なんか例えば学会の公式ツイッターで今回の学会に協賛してくれたてくださった何,何とか会社とか何々産婦人科の先生本当にありがとうございましたみたいな動画をひたすら出すみたいな<笑>。売れるのか売れないのもまあ売れるとかじゃないけどなんかそれがいいのか悪いのか別として、まあ、こっちは生産するコストほぼゼロですけども、あのーまあ、そういった形じゃないとちゃんとしたねあのクラファンにならないしリターンっていうのもそうだよなリターンをちゃんと考えてやっていかないといけないんだよなっていうのは思いますね。そうやっぱりでもそういったところに寄付を出してくださる人たちっていうのは本当にいい人たちだと思いますしその活動を支援するっていう面では重要なんだろうなとは思うんですよね。やはりあの最近クラウドファンディングとかいろいろとね流行ってるっていうかまあそういったのがもう一般化されてる中ででもねクラウドファンディングって昔10年ぐらい前始まった時なんか「小じき」とか「物乞いだ」とか言ってなんかすごい叩かれてましたけど今はね当たり前になりましたよねだからもうちょっとこういった学会とかもうん手広くそういったお金集めるってのもありだと思うんですよねそもそもも口なんか極端な1000円とかでもいいから、集めたの、ね、1000円でも出してくれる人が1000人いれば、ね、それだけ100万円ですからね。なんかそ,そう思えば、ある意味、1人1000円からのクラ,ウクラウドファンディング、学会のそういった予算集めるのって、決して悪くはないような気はするんですよね。まあ、それになんかあのリターンで変な T シャツとか作っちゃうとそれはもうあのダメなやつだなとか思いながら考えてるんですけども、うん、なんかこうちょっとしたお金でみんなでこうたくさんお金を集めてやっていくみたいな感じなのができるといいんだよなって思うしちょっとコミュニティとしても強くなってくれるような気はするんですよね。やはり最近そのまあ学会を含めてもうちょっとコミュニティとしてのその,のつながりを強くしていく必要があるだろうなと思ってるんですね。やっぱりその元々多分学会の始まりって研究会とかでそれに興味がある人たちだけしかいなかったんですよ。例えばあの今度やる人の酸化麻酔学会って今は 1,200 人ぐらい会員いるんですけれども僕が一番最初に入っったた300人ぐらいだったんですよねでしかも300人って言っても別に300人が毎回来るわけじゃないので大体来るのって100人とか、まあ、場合によって560人だったりとかするんでそうすると懇親会とかも行くといつも同じ顔がいるわけですよ。なんですごくコミュニティとしてなんかこう酸化麻酔を一緒にやってる仲間みたいなのが強かったと思うんですけれども組織が大きくなればなるほどまあ派閥も出てきたりとかしますし仲間感がちちょっとと薄れちゃうと思うんですよねなんでそこでまたもう一つこう今一度この全体としてお互いに支え合う。とかまあ、お互いの理念を共感し合える仲間が集まる場所みたいな形で学会がでできればなと思うんですよねで今回のその学会のテーマは、まあ、もちろん会長の先生に考えていただくんですけれどもなんとなくこう過去から未来へバトンを受け渡すみたいな感じになりそうだなっていうふうに思ってます。海外からの先生もお呼びできればなとは思いながらも、まあ、誰を呼ぶかって言って、まあ、いつもそれは議論になるんですよね。いや、あの、私が声かけやすい人は、前のところの上司になるんで、前のところの上司を呼んでもなって、まあ、なこの前もなんか呼ばれてたからなとか思うのもあって、ちょっとなんかいい,い,い人もいたらいいなと思いながらですね、まあ、また別のことを考えてます。あと新しいいいテクノロジーととかかを使ってなんん面白いことやりたいんですよね。あのちらほら多分私の放送聞いてると Web3 とかあのその辺のことが出てくるんですけどもあの結構学会とかそういった勉強会とかの参加した証明書みたいなのをあの NFT っていう形で発行するっていうのが最近ちょっと流行っていそうなんですよね。でさらにその NFT も他人にこう渡せないタイプの NFT があったりとかもするんでそういったものを絡めていけると、まあ、ちょっと近未来的かなと思いながら、ね、考えるんですけど、まあ、だから2年後にどれぐらいそういったあの、まあ、暗号資産を使うかどうかは別としても。そういった暗号資産とか NFT とかを持つウォレットをどれぐらいの人が持ってるかなってところはちょっと気にはなるんですよねなんでそれを考えると今からそういったものも考えてもいいんじゃないかなってちょっと個人的には思ってます多分あの私の個人的な繋がりがある人はたまにですねあのそういったの私が発信してるの聞いてるのであのそういったところいいいんじゃないって言ってくれると思うんですけどいやそういうのがやっぱちょっとまだやってる人が少ないのでだからすごく浮くんじゃないかってとこは気にはなってるんですよね。いやでも学会の参加の賞を NFT で発行してで10年ぐらい経って「あああの時の学会に参加してた人ですよね」って言って。ね、え言えたらすごくエモくないですか<笑>やっぱそういったものがやっぱりあるのがそのデジタルのいいところで今だとこう参加した証明書って例えばそのまあ参加した本人は覚えてるしあの例えば学会のなんだろう講演あ違う学会の本部はそういったデータを持ってると思うんですけどもそれを第三者が知ることってできないじゃないですか。でも NFT とかそういったものを使ってこの、ね、ウォレットは例えば僕のマツダのウォレットだって分かったらマツダがいつどういう学会に参加したのかっていうのがこう見れるわけですよでそうするとな「あ何えこのすごいレアな学会に参加したの?」みたいなのあるわけですよいや例えばもう2011年12年かなんかに週産期新生児学会が主催する秋雨式シンポジウムっていうのが佐賀の方のどんぐり村ってところであったんですよでそこでその時2月だったんですけどすっごい雪が降ったんですね雪がで佐賀県で雪なんてそうそう降ったことないのにもう本当にもう膝まで入るようなすごい雪ででその時すごくそのみんなで懇親会とかやってて盛り上がったんですよねあの時参加してた人たちってまあ僕の記憶でしかない人たちしかいないんですけどもでもやっぱり何回かやあ,のあのどんぐり村での「中産期シンポジウム」がっていうところが出てきたりとかするの,のがあってそういう思い出作りを記録として残せるっていうのはすごくいいんじゃないかなって個人的にはいつも考えてます。そう新しい技術をいかにこう普段の生活の中に取り入れるのかってずっと考えながらかといってなんだろう革新的すぎるとみんながついてこれなかったりとかすることもあるので、まあ、それは、まあ、それなりにって言い方変ですけどもある程度こうバランスを取りながら考えなきゃいけないんだよなって思ってやってます。もしもしあの学会の参加の NFT とかが発行できるようになったら嬉しいなって個人的には思うんですけどもいやー2年後にそこまで皆さんね NFT とか一般的になってないかなねいやーちょっとそうしたらいいんですけどもその時にまたこの放送を聞き直していやあの時僕こんなこと言ってたんだなっていうのを思い出したいですね。まあまあまあ、あ,のあまりこう遊び,遊び心は練り込む程度でそ,それを前面に出すわけじゃなくてちゃんとあの学会としてもいい学びもあるし人としてだろういろんな人と交流ができるような会にしたいなとは思ってるんですね。で会長の先生も懇親会とかあと会長賞園っていうんですか,かそれはやりたいっておっしゃってて。まあ、最近ねコロナ禍でなかなか公なに特に僕ら医療関係なのでそういった学会とかでも懇親会できないんですよ。ただやっぱりまあ長年ずっとこうその学会に参加されてる先生たちと学会以外でほとんど会うことないしでやっぱりそういった時にこう久々にこう会って笑って喋ってみたいな。ものが場としてあるとねすごくいいんですよねもちろん学会の会場で会って「ああどうも久しぶり」って言って、まあ、立ち話をしたりとかするんですけれどもねえやっぱりそういったところでまあ多少お酒が入ったりとか舌が滑らかになってねで「あん時ああだったね」とか言って笑いながら話すようなまあそういう人と人とのつながりっていうのはなかなかこう特にコロナになってリモートでズームとかそういった会議が増えたからこそ際立ってきたところだと思うんですよねなんでまあそのあたりも含めてですね新しい技術を取り入れたことをやりたいっていうのがまあ今回の副会長としての狙いですねいやさすがに学会をメタバースの中でやるとかそこまでいくとにはちょっとまだまだ早いかなと思いつつもいやあの実は循環器学会が確かこの前メタバースのの中で機械展示っていうのをやっててをやただまあメタバースの中で機械展示となると結構企業の方もお金がかかったりとか。それもするしそもそもメタバースの中にこう、まあ、何,何で入るかって、まあ、デバイスとして別にスマートフォンでも全然あのまあ参加の仕方としては全然できなくはないので、まあ、それはそれでいいんですけどもまあ,あねオキュラスクエストみたいなああいったものがもう少しこう勘弁になったりとかしてくれると嬉しいんですけれどもねいや結構ですね6 4月かな,なんかにオキュラスクエスト1週, 1週間と言わないけど3日ぐらいかな,なか借りたことがあるんですよでや,やっぱりすごい没入感だったしこれはすごいなと思ってた反面僕メガネか普段かけてるんですけどもメガネかけにはちょっと辛いなと思って、まあ、もちろんメガネ用のオプションがあったりとかするのは知ってるんですがそういや実はそのメタバースを使ってその目の前に3つぐらい大きな画面を出して仕事をしたらいいんじゃないかって思ったんですよ。で大型ディスプレイまだあの家にないのでそうするとまあ通常のパソコンプラスそのオキュラスクエストだけでね50インチの画面3つ使いながらみたいなことができると思ったんですがだダメでしたね何が一番ダメなかったかっていうとあのオキュラスクエストをつけてあるとあれ VR なので手元にあるコーヒーが分かんないんですよだから。あの仕事はできるんですけどコーヒー飲むたびにこうあのゴーグル外さなきゃいけないちょっと面倒だったしあとまあもちろんオキュラスクエストそのものが結構でかいので首に結構負担がかかったんですよねだからそこら辺がまあ改善できればいいなっていうのと、まあ、そういった仕事を考えると VR じゃなくて AR の方がいいんだろうなと思って拡張現実とかの方が何んですか普段使ってる机の目の前に画面が出てくるみたいな形の方が現実,せ、まあ、現実世界っていうかまあ普段のリアルなところにあの AR があるっていう方がまあ使い勝手が良さそうだなと思ったんですよねそう何かの本にもやっぱ VR よりも AR の方がよりこう日常生活に応用が利きそうだってところは書いてあって。まあ、本当に僕はそ,れそ,れその体験からいや絶対そうだなと思って読んでました。うんまあメタバースがどこまでねそのズームのズームでの,あの時間的なこうあごめんなさい空間的なこう距離は縮めてくれますけれどもああいうのって結構必然なことしか生まれないじゃないですか。例えばリアルの学会とかと偶然再会するとかたまたまね知るとかあるじゃないですかただズームとかは何時何分にここに来てくださいって言ってそこに行ってでそれに許可された人しか入れないみたいなことになっちゃうからあんま偶然性がないないというデメリットがあると僕は思うんですね例えばアマゾンで本買うのと実際の本屋さんで本買うんだと Amazon だともちろんおすすめ来ますけども基本的に自分が探したものを買ってそれで終了なわけじゃないですか、まあ、たまにこうおすすめっていうのが出てきますけどもそれもまあ自分の購入履歴から多分これはこういった人が好きだっていうので来るんですけども例えば本屋さんとか行ったら、まあ、もちろん自分の欲しい本を見るだけじゃなくてたまにふらーっとこう歩いてると「あなんかこの表紙かっこいい」とか「あのこの人名前見たことある」とか言って全く関係がないものをたまたまこう手に取って読んでみたらあなん何かちょっとこれ面白そうと思って買うみたいな、まあ、そういうセレンディピティ的なあの出会いがあるっていうのが僕はいいと思うんですよねだからまあそのねよく僕言うのがそのデジタルのまあデメリットはもう必然なことしかないから無駄がない人生無駄なことないとダメだと思うんですよねいや無駄なことだらけなのも困りますけどもでもやっぱなんだろう必要なこととか最低限のことしかやってなかったらつまんなくないですかねやっぱりこう余暇とかなんだろうこれ無駄かなとか思っててもなんかその無駄が楽しいみたいな感じあるじゃないですかやっぱそういったのも含めてなんか面白い企画を考えたいなと思ってますなんかさっきの,はあの企業協賛じゃないですけどもなんかお金を協賛してくれた人たちとあの主催者側が交流する場があったりとかあとなんかその,その業界業界で、まあ、有名な先生いらっしゃるんでその有名な先生がいつも講演するじゃなくてその先生が例えばここからここまでこの30分間いますみたいな好きにしゃべれますみたいな。喋れるチケットみたいな感じでなんだろうそういったのでもいいのかなって個人的には思うんですよねチケットがさっきの,あの寄付の1000円とかでもいいんですけどなんかそういう感じでもっとなんか人と人とのコミュニケーションの場として学会ができるといいなって個人的には思うんです勉強ぶっちゃけねあのオンラインとかのマテリアルあれば勉強そのものはできると思うんですけども勉強ってか学会じゃなきゃできないっていうのはやっぱり人と知り合うとかそこだと思うんでやっぱそこをもうちょっと際立たせたいなっていうのは思いますね。やっぱりそういうことやっていかないとただ学ぶだけじゃねもうオンラインとかで十分じゃないですか。しかも今あの YouTube とか日本語訳とかも普通に自動で出て出てくれるし別に日本語じゃなくてもいいわけですよなのでそのうち徐々に何を学びたいじゃなくて誰から学びたいっていうのがもっともっとニーズとして高まってくると思うんですよね。そこがこれからもうちょっとその個の時代っていうんですかね個人個人がもうちょっと際立つ時代になってくるんだと思うんですけども、まあ、そのさらに先にはねえ何かまた別なものがあるんだとは思うんですけれどもとりあえずもっかそのこの時代を迎えるにあたってやはりこの人からのこの人のこういう話が聞きたいみたいなのを例えばもっとあの投票とかでこう広く集めたりしたくないですか、ね、学会とかその主催者がこういうのがいいと思いましたと思ってやるよりもその参加者がもうちょっとその学会主催そのものにこう関われる感じがもうちょっと練り込みたいんですよねでもそうすると多分すごくプロセス的には時間と労力がかかるんですがでも出来上がったものはねだってもしも学会の企画とかを公募してでしかもそれで。でね自分の企画が通ったらやっぱり行きたいと思うじゃないですかそういう感じになんかしていきたいなと思いながらですねまあでも僕の僕だけの学会ではないので<笑>それなりに皆さんと協力しながらやっていこうと思いますはいということであとその学会主催まで706日というお話でしたえー、と最後までこのマスイ回の思考回路を聞いてくださって本当にありがとうございます。最近ちょっとコメントが少しずつ増えてきてですね、あのレターとかいいねとかをいただけましたらすごい励みにもなります。またあのツイッター等であのご紹介いただけたら積極的にフォローさせていただきますのでぜひともよろしくお願いいたします。それでは皆様の一日が素敵な一日でありますように。それではまた。